0: Dali, dali, pessoas, você está ouvindo o podcast do Rúbrica. Eu sou Felipe Fogaça e esse é um podcast onde você vai ouvir sobre análises, estudos, reflexões, dicas e bate-papos sobre assuntos que giram em torno do design gráfico e das artes visuais, levando as pessoas para nadarem nesse âmbito gráfico subversivo. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o primeiro episódio da série Conversação. Essa série tem a ideia de convidar pessoas para contarem sobre suas trajetórias e trabalhos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Tosco. Autodenominado, se como uma criança esquecida dos anos 90, quebrando o um comportamento estético padrão, desde criança já fazia seus rabiscos em casa. Após ter contato com o movimento punk expandiu suas ideias e passou a ter contato com anarquismo, pautas LGBTQI, luta antirracista e anticapitalista. Um dos perfis do Instagram mais movimentados com trabalhos como críticas políticas e um humor ácido. É o que encontramos nas criações do Tosco. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com um amigo, com o Tosco. E a gente vai saber um pouco mais sobre ele. A vida e a trajetória dele, sobre tudo que envolve os trabalhos dele e mais. É, obrigado por aceitar o convite hein, de participar, fiquei muito feliz e vamos nessa. É, antes de tudo, queria que você começasse do começo. Como que você entrou <risos> nesse mundo das artes? Como que foi tudo isso?
1: E salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer o convite do Fê, muito obrigado. Eu fico bem contente de poder explanar um pouco assim sobre esses assuntos. E cara, no começo começou no começo mesmo. Acho que a minha primeira minha primeira lembrança de desenhar eu tinha cinco anos, seis anos. Desenhava muito pato, muita galinha, tá ligado? Hum. <risos> e e acho que depois, né? Para mim desenhar foi sempre uma coisa que eu achava todo mundo fazia tá ligado que era uma exercício uma, uma atividade no... e realmente quando a gente é criança é mais comum né mas eu não entendo não, não não via mesmo como arte assim né para mim era uma atividade normal era uma brincadeira um divertimento um hobby sabe as coisas foram começar a acontecer para mim quase 20 anos depois assim é, nunca não que eu tenha deixado de desenhar em algum momento né mas eu só não acreditava que Talvez eu fosse um artista, ou talvez isso fosse um dia ser o jeito que eu ia ganhar a minha vida, ou ia poder chamar de trabalho, né? qualquer coisa assim. E acho que é isso. Eu, a, minha, a, minha, a minha ideia, né, eu acho que como toda criança que, né, que viveu os anos 90, anos 2000, assim, meio aquela onda do clube da luta, assim, de a gente cresce vendo a TV para ser uma estrela, para ser um astro do rock, para sei lá, né, a gente sempre tem essa ideia. Acho que todo mundo... No fundo, no fundo, pode dizer que não, mas acho que todo mundo quer ocupar algum lugar, assim, né? E eu queria ser um roqueiro, né, velho? Queria ter uma banda. Eu, queria... eu me dediquei a isso durante muito tempo da minha adolescência, da minha juventude. É, e não desenhava, não me dedicava tanto pro desenho, quanto eu acreditava que seria possível, talvez, né ser um músico, por exemplo. Porque é uma coisa que eu sou péssimo para <risos> Eu consigo ser pior músico do que desenhista, cara. <risos> Mas, tipo... Foi... foi é, é, entrando com 15 anos no movimento punk, assim... Que eu comecei a entender, né? O que, que o desenho podia fazer, né, cara? O que, que se expressar... O poder de um desenho, de uma música, né, velho? O poder de escrever uma letra... O poder de fazer um fanzine... Eu, é, a ação que isso causa, né? Porque eu sempre quis... Eu nunca achei que as coisas tinham que ser em vão, assim, fazer só por fazer. Por mais que eu fizesse, chegou uma época da minha vida, assim, na adolescência, na juventude, que tu fica mais inquieto, né? Que tu, tipo, tem coisas pra contas pra serem acertadas. <risos> e aí você vai, né, cara? E aí, conhecendo o movimento punk, conhecendo pessoas que faziam um fanzine, né, cara? Desenho, é, e me apresentaram autores e essas coisas, aí eu comecei a abraçar mais esse mundo, assim, mas desde pequeno, cara, eu sempre li muito quadrinho, né, muito gibi, velho, eu gastava minhas mesadinhas lá no Sebo, tá ligado, comprando revista, assim, eu me lembro que eu tive um professor de filosofia na oitava série, que ele caiu na besteira de me falar assim, é, ah, tem, que, tem que ler Nietzsche, tem que ler Dostoiévski, <risos> <risos> e eu, sei lá, velho, eu devia ter o quê, 15 anos, 14 anos, né, sem nenhuma introdução básica à filosofia, aí eu fui lá, entrei no, no Sebo, comprei tudo que eu achei do Nietzsche, e do Doutor e do Tolstói, assim, não entendi bolhufas, né? Mas eu li, tá ligado? Eu acho que a leitura é uma das coisas mais legais, assim, e é um exercício muito bom. E é, e, mas foi no movimento punk mesmo, que as coisas começaram a andar, assim, tá ligado? A duras penas, né? Mas o Tosco mesmo, eu tinha 30 anos, né, velho? Eu tô com 30, vou fazer 32 agora? Mas ver o resultado do Tosco, assim, tipo, demorou um tempo, tá ligado? Demorou um tempão, assim. Eu tava no rolê, tipo, fazendo zine, vendendo adesivo na rua, tipo, né, eu tinha se largado do emprego, porque eu, eu pirei uma hora, assim, eu falei, mano, a vida é só essa, tá ligado? Eu não vou gastar a um, o meu tempo dentro de uma loja, tá ligado? E, tipo, eu não, não tive muito acesso a um incentivo para estudar, para continuar, né, 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 mas Coroa queria que eu trabalhasse, né, velho, ou seguisse o caminho deles da igreja né, esse lance de vai fazer faculdade, vai, sabe, tipo, sei não, então eu fui trabalhar, tá ligado, fui ganhar meu dinheiro, e aí, só que chegou uma hora que eu falei assim, ah, mano, eu prefiro morar embaixo da ponte do que ficar, tipo, infeliz, tá ligado, eu tenho coisas pra falar, tenho coisas pra fazer, e é isso que eu vou fazer, e aí eu me arrisquei, né, meu, só que eu acho que o que vingou foi a entrega, tá ligado, o fato de, quando a gente se entrega num bagulho, tá ligado, eu acho que o bagulho tende a vingar uma hora ou outra, assim. Legal. Acho que é isso, falei um monte.
0: Não, tô, <risos> da hora, nossa. Então, eu gostaria de saber é, sobre seus trampos, assim, é, como que você encontrou essa identidade que você tem trabalhado, assim? Como que foi pra você isso?
1: Dizem a identidade visual, assim, ou a da narrativa mesmo, da retórica e tal? Do eu, eu me refiro
0: a, a narrativa mesmo e à estética, ambos.
1: Tá, então eu vou falar primeiro da estética, ligado. Uhum. É, eu acho que quem tem referência tem tudo assim. eu, eu consumi muito desenho animado consumi muito quadrinho durante a minha vida toda assim, né? então o meu traço às vezes ele é familiar para as pessoas porque eram os mesmos desenhos que elas assistiam eu assistia também sabe às vezes um olho, um nariz, uma boca, uma estética então eu acho que tem esse lance nostálgico assim, por causa disso <risos> mas... Eu sempre tive um, um traço assim. Eu acho que devido à prática, tu vai achando, tá ligado? Eu acho que tem que desenhar muito, mano. tem que desenhar todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E não importa mesmo, se tu vai passar por cima, se tu vai olhar, tipo, o exercício vai te levar à perfeição, né? Então, a estética minha é, foi, foi prática mesmo, cara. Foi absorver as minhas influências, né? Tipo, é, é, ter uma base, né? Não fazer do nada. Assim. E, claro, todo mundo começa do nada, mas tipo, não fazer só do nada, né? Tipo, Tu reconhecer as suas referências, né? É, eu gostava muito... Como é que é o nome daquele brother lá que desenhou at que fez o castelo? É o... Ai, cara. Ai, eu sou muito sequelado, velho, pra lembrar o nome. Mas então, tem esse cara que, fez... que desenhou at que fez uma sequência de... de vários desenhos, assim. Me influenciou bastante. Eu me lembro quando saiu at tiro era novinho, assim. Uhum. Eu fiquei apaixonado, assim. Fiquei alucinado, sabe? E, ah, cara, os desenhos clássicos, né? Os Looney Tunes, o <risos> Rocket Power, velho. Uhum. Tem bastante Rocket Power, a Ginger, aquela, aquela leva da Nickelodeon dos anos 90, com os anos 2000, assim. Eu, eu fui uma criança criada pela televisão também, né, velho? Então tem isso também, né? Eu consumia muito, assim. E canal de desenho animado era 24 horas por dia, assim. Ah, seu privilegiado, né? Cada vez que <risos> da minha avó, né? <risos> Cara, na verdade, eu não, eu reconheço eu, eu todos os meus privilégios, né, cara, tipo, eu sei que vai ter muita gente fazendo crítica, assim, tipo, só que eu abri mão deles, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tá ligado, eu faço uma autocrítica fodida antes, comigo mesmo, pra, até o nome tosco, né, velho, ele já, já foi o um nome pensado, né, porque eu esperava que, se alguém viesse falar alguma coisa, tipo, meu, esse teu trabalho é meio tosco, né, mano, eu ia dizer, mano, é óbvio, né, o nome é esse, né, tipo, <risos> tá ligado, uhum. mas eu acabei transformando em nome próprio também, tipo acabou ficando o nome do personagem assim, era o jeito que eu assinava antes. Agora a narrativa, velho, o texto, o texto é totalmente inspirado na revolta mesmo, né, cara, na indignação, né, velho, na no não querer que as coisas continuem como tá, né. Tipo, eu eu entendo que um artista ele tem sim tomar partida, tá ligado? E ele tem, e ele tem um. Trago. Quanto mais gente tá te acompanhando, maior fica a tua responsabilidade, né? E às vezes até fala assim: ah, Cara, eu não gosto de explicar minha arte, não, não quero falar sobre isso. O desenho tá aí, a interpretação é livre, tipo, você entende como você quiser. Mas existem coisas que a interpretação não é livre, né, cara? Existem coisas que a interpretação é uma só, tá ligado? Tipo, o papo é reto. Então ele oscila assim. Eu gosto muito de trabalhar com o tema de família, né, velho? Que eu acho que... E ainda mais esses tempos de conservadorismo, né? Onde essa ideia fascista se apropria tanto desse termo. E a gente sabe que, querendo ou não, a família é uma construção capitalista, né? E do Estado, né? Pra manter a... Ai, desculpa, velho. Voltei, voltei. Eu tava falando, tipo, da família, né, cara? Que eu gosto de falar sobre esse tema. Porque ele tem uma apropriação, né? E ele é usado de uma forma também bem desleal, né, cara? Tipo, e para para marginalizar pessoas que nem eu, né, velho? E meus irmãos e irmãs LGBT, está ligado? Então, tipo, eu gosto de mostrar que a família tradicional às vezes não é tão tradicional assim, que essa ideia de que, né, do cristianismo e todo esse papo, é isso não é aval para uma família perfeita, né? Eu o que deixa um lar, né, um ambiente familiar agradável é compreensão, amor, carinho, né, não julgamento, né, velho, não cobrança, né? É, eu sou um anarquista incurável, né, mano. Então, para mim, a figura de autoridade é um problema muito grave, tá ligado. Eu, eu não sei nem lidar com isso, eu não consigo nem aceitar, nem ser tolerante. Então, eu acho que é isso, cara. A narrativa do meu desenho, se tu folhar ele basicamente ele é anárquico né velho, o âmago mesmo o supra sumo da maçaranduba ali é anarquia, tá ligado é anarquia total, assim, pode ser romantizada, pode ser teórica tá ligado, mas é anarquista né velho é, é uma desconstrução de autoridade, uma desconstrução da hierarquia tá ligado, uma desconstrução do status quo eu acho que é isso
0: <risos> massa cara, nossa legal eu curti demais então, atualmente é, a gente né, tem vivido tempos muito estranhos né, de política Onde cada coisa bizarra tá acontecendo, né, cara A gente tava até conversando em off sobre isso E isso daí com certeza influencia no trabalho é, eu Gostaria de saber como é que tem sido para você o lance político, pandemia, o, o Brasil 2020, 2021 Como é tem sido para você?
1: Mano, que foda, né, bicho? A gente até respira fundo para falar sobre isso, né? Porque não tá fácil, né, mano? Não tá fácil mesmo tolerar essas merda toda né? É, cara, assim, ó, eu, antes de, de rolar o tosco, eu tava dando aula, tá ligado? Eu tinha, tinha, na, tava na faculdade, e aí comecei a dar aula bem em 2018, quando o Bolsonaro ganhou. E eu já tava sentindo essa onda do fascismo dentro da sala de aula, sabe? Com as crianças, com os adolescentes. Eu peguei turmas desde o primeiro aninho até uh, o terceiro ano do ensino médio. E, mano, eu não tinha nenhuma experiência como professor, tá ligado? Assim, a não ser na faculdade, né? E aí, peguei esse trampo. Porque, assim, cara, a gente tem que trampar, né, velho? Não tem como, né? Não, não tem ninguém pra pagar minhas contas se não for eu, tá ligado? Não tem papai, não tem mamãe. E aí, velho, eu comecei a observar já lá, sabe? Essa, essa crescente, assim, do fascismo, do conservadorismo e tal tipo, picharam meu nome lá na escola com pinto gigante, assim, tipo e várias, passei um bocado na mão dos adolescentes, assim, tá ligado, velho? E aí depois, né, o Bolsonaro ganhou, eu fiquei bad pra caralho, tá ligado? Voltei a fumar, saca? <risos> e veio a, veio depois a essa notícia horrível da, da pandemia, né, cara? E aí, eu já tava trampando de home office, assim, né, eu já tava no tosco, assim, eu tava trampando fora. Mas o, o Lau, meu marido, né, meu companheiro, tipo, tava trampando fora. E tu lembra que ano passado, no começo, né, velho? Tipo, a gente ficou com muito medo mesmo. A gente ainda tá com medo, né? Mas a gente também, a gente tende a se acostumar com várias coisas, né? Resiliência faz parte, né? Não que a gente concorda, mas a gente acabou se acostumando com esse estilo de vida que a gente tá tendo que ter agora. Mas ano passado, velho, eu tava com muito medo mesmo, né? Eu tenho. Sou depressivo, né? Eu tenho ansiedade, então pra mim foi bem complicado, cara, bem complicado mesmo. Mas, assim, perdi meu avô, né, cara? Perdi uma prima. Muita gente perdeu várias pessoas, né, cara? É... Mas o que eu tento fazer, cara, é, é resistir do jeito que... Do que me alcança, né? A gente foi pra manifestação que rolou agora, né? Tipo, de máscara, tudo. Distanciamento, etc. E tal. É... Eu acho certíssimo. Tem que ir pra rua mesmo, tá ligado, vai? A gente faz história na rua. A gente faz história lutando. Tá ligado? A gente pode pegar o Covid indo no mercado, claro, tem que tomar cuidado, né? Mas ninguém fica 24 horas por dia em casa, ninguém tá fazendo, talvez eu. Mas a maioria das pessoas não, tá ligado? Então, até as pessoas que ficam é, inventando aí, falando mal da galera, comparando a gente com fascista, tá ligado? É, eu acho que isso é uma, leviana, uma levianidade. Nem sei se, essa, se eu conjuguei certo essa palavra. Eu acho que é uma hipocrisia gigante, tá ligado? Quem, quem bota esse discurso. Quem tá no nosso meio, diz que corre com a gente que é contra esse presidente fascista mas aí na hora de se posicionar, a, acaba aí, ah não, então espera aí é, a, gente, a gente não pode esperar porque tá todo mundo morrendo, né velho literalmente, né velho, esse cara manda falou pra gente andar sem máscara, imagina só essa barbaridade eu tô rindo agora porque é, eu tô rindo porque assim, vamos rir agora, né velho eu acredito que a comédia também é uma forma de se colocar contra o sistema, né velho A comédia é a piada engraçada É a piada que zoa o patrão É a piada que zoa o chefe É a piada que zoa o presidente É a piada que zoa o policial Sabe, essa é a graça É zoar o opressor, nunca oprimido, né velho Eu trabalho os meus quadrinhos sempre dessa perspectiva Sabe, ah, qual que é a graça Não, a graça é zoar o opressor Ah, qual que é a graça, não, a graça é zoar o patrão Qual que é a graça, não, a graça é zoar o preconceituoso. Qual que é a graça, não, a graça é debochado fascista Eu vou daí é uma piada que ela vai debochar do oprimido cara. uma piada que ela vai debochar de alguém que nasceu de um jeito e não tem como mudar, tá ligado? sabe, tipo, que aí entra o racismo a transfobia, né, cara que são piadas que isomam de características de pessoas que elas nasceram assim, né, a homofobia também né, tu não pode zoar alguém pelo jeito que ela nasceu, isso aí é cruel, tá ligado, isso não tem nada de engraçado isso aí pra mim é uma fraqueza fodida, tá ligado? E a gente que não devia nem ter pau, pra mim, tá ligado? Eu acho que é isso.
0: Com certeza, cara, concordo 100%. E diante de todo esse cenário, assim como que você acha que tem impactado no seu trabalho? E também eu queria saber assim como que funciona esse processo seu de criação. Como que fa você faz, assim, você usa software, e você faz um papel? Conta mais pra, pra gente.
1: É, às vezes... Às vezes é difícil, né, <risos> desenhar, né, mas assim, eu me considero meio que um slave, né, velho, da arte, assim, <risos> escravo, né, eu sou obrigado a desenhar, assim, cara, é a minha rota de fuga também, a minha cura, então, eu tenho produzido bastante, assim, cara, você me segue, né, você vê lá, né, tem dia que eu solto quatro, cinco desenhos, quatro, uhum. cinco tirinhos inéditos, assim, e é o que me fortalece, mano, tá ligado? O meu processo criativo, cara, ele, assim, eu sou um cara que eu desenho... Não tô dizendo que eu desenho bem, né, tô dizendo que eu desenho em qualquer lugar, tá ligado, né, ou que eu desenho muito bem em qualquer lugar. Mas se tu me der um tijolo e uma parede, eu vou fazer um desenho lá, tá ligado, tipo, então pode ser numa, no papel, pode ser no software, tá ligado. O, em específico, no tosco ali, que eu posso ali, é, eu geralmente desenho no Photoshop mesmo, sabe, tipo, como se fosse uma folha branca ali, com uma, uma caneta ali, saca? Porque eu tava com muito papel já, velho. Muito, 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 muito papel, tá ligado? Inclusive, hum. eu vou pegar esses desenhos. Eu vou pegar esses desenhos todos e vou fazer uma parede inteira aqui da minha casa, só com eles de lambe na parede, sabe? Legal. Porque é muito papel, velho. Muito papel mesmo. Então, no Tosco, eu trabalho mais no PS, cara. Eu não trabalho no Illustrator, no Illustrator eu nem sei mexer. Eu sou uma negação pra, pra tecnologia, tá ligado, cara? Eu é. me esforço muito. E eu, e assim, nunca fiz curso de nenhum desses programas, tá ligado? Eu até tentei, eu não vou mentir, eu até me matriculei uma vez numa escola de arte de pra fazer design gráfico e essas paradas, pra aprender a mexer em Photoshop, em Illustrator. Só que, mano, é, eu tenho um problema muito grande de ser uma pessoa sociável, tá ligado, cara? Então eu tenho cada vez ficado mais sozinho e isolado, sabe, velho? Com, com as minhas paradas, com os meus desenhos, com os meus cachorros, os meus gatos. E eu gosto muito de aprender sozinho então, E dá pra te fazer isso também, saca? Então de, de mexer de curioso Mexendo, 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 mexendo mexendo Tipo, hoje eu uso o Photoshop pra desenhar E consigo fazer várias coisas legais e tal e, Mas eu tento Sempre ficar no tosco, tá ligado? No básico, na linha, no risco E é isso Ah, legal é, Eu percebo que você tem usado muito é,
0: O Instagram, assim E as redes sociais pra... Vamos mostrar seu trabalho, né, pro, pro mundo, assim, bastante é, amizade minha, assim, segue você, inclusive, e queria saber um pouco como que é a sua relação com, com as redes sociais, assim, o quanto isso, tipo, ajuda ou, de repente, até atrapalha, assim, o seu trabalho, como que tem funcionado pra você?
1: Então, cara, o, o tosco. é... <risos> como eu te falei, eu tava vendendo adesivo na rua né tava fazendo camiseta pra vender na rua, tava tipo um punk no um rolê de rua, assim tinha, tinha né, Não morava numa ocupação, morava numa casa com meu marido, tipo, mas ia, ia todo dia, saia de manhã ia nos pontos ali, perto do, da faculdade perto do mercado botava minha banquinha botava minhas coisinhas lá pra vender aí, mano, eu pensei, assim, eu já seguia muita gente, assim, né, eu já via lá já via bad vibe, já via Tipo, a galera que fazia uns desenhos parecidos com o que eu fazia também, numa linha de pensamento parecido e tal. E aí eu pensei assim, cara, vou vender camiseta, mano. Eu vou fazer camiseta para vender e vou vender no, no Instagram. E aí foi aí que começou o tosco. Eu fazendo quadro de serigrafia e, e tipo, vendendo lá. Então, assim, a minha relação a prince eu, eu já tinha minha conta, né? Sempre, sempre usei, né, cara? Desde o Orkut, assim, sempre gostei de usar, né? como eu sou filho de missionário, cara, eu morei em várias cidades, estudei um ano em cada escola, eu tinha muito amigo também, então isso era uma coisa legal, porque eu não perdi o contato, assim, né, mas o Tosco mesmo ali, ele começou ali no Instagram pra me vender os produtinhos, cara, mas a coisa foi tão orgânica, velho, pra encaminhar, pra caminhar para um lance de quadrinho, que eu vi que assim, é, cara, eu vou ficar postando só, só camiseta, só camiseta, não é isso bem que eu quero, tá ligado, tipo, eu tenho muito mais coisa para mostrar ali sabe para falar para desenhar é... e aí foi isso sabe tipo foi organicamente foi virando tipo uma página de quadrinho mesmo de entretenimento tá ligado de, de cultura que contra cultura que seja né e hoje em dia vender camiseta é quase um, uma vez em nunca assim sabe cara porque além de dar muito trabalho e ser é caro, né, se tu vai fazer uma demanda grande é caro, não é barato fazer camiseta, né, tipo... E aí, do jeito que a gente produz, como a gente fazia tudo em casa, eu só mandava fazer o quadro de serigrafia com o meu desenho. E os pedidos que vinha né, a gente comprava camiseta aqui, porque a gente estou em Blumenau, que é um polo teste, né, velho, então... Camisetas, assim, de malha para vender, tem em várias esquinas, assim, facções e tal. E aí, tipo, só que, pô, cara, é cansativo também, sabe? Então... Eu comecei a também pegar trampo de freelancer, assim, cara, eu não sei como, mas eu quero no gosto das pessoas, sabe? Creio no gosto de um montão de gente foda também, cara, sabe, mano? As coisas começaram a fluir, assim, depois que o Alan Sievert, por exemplo, publicou o um trampo meu dizendo que eu sou genial, por exemplo, daí eu caí duro para trás, né, velho? E, tipo, e outras pessoas, assim, sabe? Eu eu não gosto de ficar falando muito nisso, porque a gente não pode deixar nada subir para nossa cabeça, tá ligado? <risos> mas isso foi me dando uma força maior para continuar, cara e para acreditar também no meu talento porque eu não tive isso da onde eu vim tá ligado na verdade eu tinha o oposto disso né eu tinha uma uma resposta né cara uma reativa do tipo não isso é uma merda não tu não sabe fazer não tu não sabe tu não, nunca vai ter um emprego tu nunca vai ser ninguém bebe baba bota tá ligado por quê porque eu tava simplesmente desafiando né o que esperassem que eu me tornasse né que era que seria um pastor um, qualquer maluco de igreja tá ligado enrustido casado com uma mina né Tipo, ficando com o cara escondido Tipo, eu não quero essa vida pra mim, tá ligado, mano? Nunca nem quis, saca? Então, exige, exige um pouco de coragem Pra te ser quem tu é, tá ligado? E às vezes dói, né, velho? Machuca, né? Tem que enfrentar, tem que lidar Tem que olhar na cara dos teus opressores E entender que talvez seja o teu pai Talvez seja tua mãe Talvez seja seus tios, seus avós Pessoas que tu quer amar, que tu quer gostar, né? Mas é isso, cara Minha relação com as redes sociais que eu já, eu, Cara, eu fujo, né, Fê Eu vou longe, cara <risos> Deixa eu voltar <risos> é, O meu lance com as redes sociais é, Começou mesmo pra vender o, 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 As camisetas do Tosco, né Das suposta marca de roupa Tosco, né E aí, mas acabou virando Esse rolé de quadrinho, cara E acabou caindo no gosto de um montão de artista nacional Aí que eu nem sei como, velho, assim, eu, pra mim, <risos> eu nem acredito às vezes, cara, pra mim eu tenho que fingir costume muitas vezes, cara, muitas vezes, tipo, eu fiz o trampo Zeca Camargo, sabe, e eu fiquei assim, fingindo costume, né, cara, porque assim, adicionei ele no WhatsApp e tal, eu vi o cara no um Fantástico, quando era criança, eu vi o cara entrevistando o Renato Russo e várias bandas gringa. e o cara já foi em museu, no mundo inteiro, e aí o cara fala, pô, teu trabalho artístico é foda, eu fiquei meio assim, tipo, porra, velho Doideira, né? Vou continuar <risos> fazendo Então, mano, continuar então, né, velho Vou fazer E é não só o Zeca, né? Várias outras pessoas Que eu admiro muito, assim, que me seguem, sabe, velho que, que eu pago um pau, assim, cara Porque eu tô aqui em Blumenau, né, velho No meio dessa roizeira aqui no cu do mundo, sabe? Tipo, não são meus colegas, né? Meus amigos, fazendo a gente, um brother Vou dar moral pra um brother, não Tipo, é o desenho mesmo É né? a narrativa, tá ligado? é O mérito é esse, né, velho não tem uma, uma passadinha de pano, assim, sabe? Foi as pessoas viram e se identificaram, né, cara? Eu acho que é isso. Acho que... A único jeito de explicar, eu acho que é isso mesmo. Tá ligado, velho
0: Pô, da hora, cara. Pô, é, eu admiro demais seu corre todo e... Eu acho muito bonito seus trampos e... E tudo que ele traz, assim, tipo... A, a carga que ele traz do, da sua vida pessoal também nos seus trabalhos, eu acho... Muito massa e... Pô, mano, só, só siga, cara, fazendo, por favor. É, <risos> é isso aí, velho. Já, já caminhando aqui pro final, cara, que é, aqui passa um é meio curto, queria saber as suas considerações finais, recados finais que você tenha pra dar pra alguém ou pra, pra quem te segue. Se você puder também falar suas redes sociais ou onde pode comprar suas camisetas, outros produtos que você faz também.
1: Massa, então eu quero agradecer aí, cara, os ouvidos e a escuta, né? <risos> eu espero que tenha rolado massa e, é, assim, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você também, né? Não, tô... <risos> <risos> Não,
0: eu
1: quero... A minha considerações sinais, gente, é a seguinte, assim, a gente tem que resistir ao sistema, tá ligado? É, a gente tem que se esforçar muito pra conseguir mudar a gente primeiro, e aí é do micro pro macro, né, velho? Nunca do macro pro micro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente mora primeiro no município, depois a gente mora num, numa cidade, tá ligado? Depois a gente, a gente mora no estado. Então, assim, é, eu acho que a gente tem que começar a se preocupar com os nossos também, tá ligado? É, fogo nos Racistas... E eu acho que é isso, cara. Quem quiser me seguir é, é @tosco é com o o primeiro O, é um zero, é T, zero, S, K, O. E é, quer um desenho, quer um trampo, é só chamar na DM, inbox, que eu, a gente responde, a gente desenrola. Sobre os produtinhos lá, cara, a gente tá sem o site agora, porque eu tô com vários trampos, cara. Eu tô trampando com o Daniel Furlan, tô pra lançar os livros. Então, tipo... Agora a gente tá sem produzir nada, assim. Mas precisando de uma arte, eu quero um retrato, eu quero um quadro, pô, pode chamar. A gente manda fotos do ateliê, a gente mostra os trampos aí. E é isso. Acho que é isso, cara. <risos> ah,
0: legal. Obrigadão, hein? Até a próxima. Abração.
1: Valeu, é nóis!